0: Começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909. Um episódio onde a gente recupera um pouco da nossa sanidade mental, um episódio um pouco mais tranquilo, do último que a gente gravou no final de semana após a derrota com o Corinthians. Agora um episódio para falar de vitória e principalmente classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Inter venceu novamente o Atlético Goianiense no jogo de volta, pelo mesmo placar da partida de ida, 2x1. E acabou confirmando essa classificação para as quartas de final da competição nacional. Antes da gente começar a falar sobre essa partida, projetar o que pode ser a próxima fase da competição e analisar um pouco desse contexto todo, do que foi o jogo de hoje, vou dar boa noite para Gruzada tá gravando aqui comigo logo após a partida. Começando por ti, Diego. Como é que tu tá aí, meu velho?
1: Boa noite a Ayrton, Giovanni, John, todos que estão nos ouvindo. Cara, a gente tá com aquela sensação, né? De perdemos 90 minutos da nossa vida, né? Parabéns ao Inter e ao Atlético Guaniense que nos, presenta... nos presentearam com um espetáculo lamentável, né? Nossa, um jogo muito fraco. Mas que bom que, que o jogo não complicou pro Inter, né? Foi um jogo bem tranquilo. Né, o goianiense entregou um gol ali, né? O primeiro gol, o goleirão Jean, né? Bateu roupa feio, né? A bola veio direto nele, ele conseguiu soltar e o nosso artilheiro, né, iluminado, guardou dele, né? E o Galhardo, acho que tem uma notícia boa desse jogo além da classificação, né? Que já estava encaminhada A gente espera que seja de notícia boa, que nada tenha acontecido com o Galhardo, né? Porque ele entrou e depois saiu, a gente ficou um pouco assim, né? Não torcer que não tenha sido nada.
0: É verdade, é verdade. E pra ti, Giovanni, o que, é que tu achou dessa partida e o sentimento de 90 minutos que não voltam mais? Tá presente
2: aí pra ti? Boa noite, gurizada. Boa noite, nossos ouvintes. É, Eu já tinha largado ali no grupo antes de acabar esse jogo, nos acréscimos, eu já larguei, né? E foram 90 minutos perdido tranquilamente assim é, é incrível como esse jogo de futebol não acrescentou em nada na nossa vida <risos> <risos> nada não acrescentou em
1: nada.
2: eu dei eu dei graças a Deus de não ter assistido ao qualquer jogo da Champions League hoje porque ver essa pelada que, que foi Inter e Atlético e foi brabo mas quando se trata de Inter né que que a gente vai fazer a gente vai pegar e ficar os 90 minutos e assistindo nem que seja isso que foi hoje, né, mas felizmente aí, tranquilo uma classificação para as quartas, né, um resultado do... mesma coisa do jogo passado, até um pouco o jogo foi bem parecido, assim, achei até, tranqu... não foi tão ruim, mas foi tranquilo, né, no geral então, só espero que não tenha acontecido nada com o galhardo eu acho que ele saiu até por precaução, né, tipo saber que não, tem que vou parar agora que eu tenho chance de me recuperar mais cedo, né? Até porque ele fica fora do próximo jogo no Brasileirão. Então acho que é uma precaução dele aí, da comissão. Eu espero que não seja nada e quando Curitiba entrar. esperar que o entre não entre desse jeito, né? Muito. muito morno, né? Muito acomodado. Eu não quero acomodação de novo, porque aí a gente vai ter complicação, né?
0: É, eu acho que, que é mais ou menos por aí, essa parte que tu falou da, da, da acomodação, a gente vai ter que ver como vai ser essa partida contra o Curitiba, que já é outro cenário, é outro, outro nível de importância da partida, porque, querendo ou não, hoje a gente já entrava com, com uma tranquilidade grande, né? ainda mais então da nossa casa, um time misto, que até depois eu vou falar um pouco mais sobre as escolhas do clube, mas é, foi um jogo bem tranquilo no geral, assim, mas o que, o que eu sempre penso, né? Olhando uma partida dessas, né? O cara... É bom que é, bom que é uma partida que ela, ela te permite tu refletir sobre a tua vida, né? Ela é, uma par, é uma partida que, assim, das duas, uma. tu gosta muito de futebol, tu é muito colorado, né? É, é. Outro, outro é louco, né? É a terceira não, opção. Não, tu
1: gosta muito de futebol, tu não vê.
0: É, não, mas tem, Sim. né? Tem, sempre tem. Os caras vão fazer uma análise aí, WM... E, enfim, cara não queria achar um negócio nada, não, tô, não, tô, não tô falando do perfil da Blame no Twitter né Nem coisa nada O pessoal faz um trabalho muito bom no YouTube, só, né? Pra não farmar aí Mas enfim e É engraçado que esse tipo de partido O cara tenta fazer uma análise né O cara pensa tipo assim vai é tipo Tô olhando um filme ruim de uma hora e meia Só que o filme tu ainda vê uma história diferente né Esse jogo é sempre a mesma história Então a real é que não acrescenta em nada na vida do cara então, assim, a parte boa foi um jogo tranquilo, a gente conseguiu passar de fase de uma forma boa, mas eu achei que no primeiro tempo, principalmente o time que o Inter entrou em campo, meio de campo do Inter me incomodou bastante. Acho que o Kudê fez algumas escolhas erradas, eu gostaria de ter visto o Chese desde o início da partida, por exemplo, porque Johnny, Mustinonato foi, foi nulo, assim, né? O Johnny caindo pela direita, não fez nada. É um time que, por ter três volantes, digamos assim, dava muita liberdade para os laterais. Os laterais conseguiam chegar no fundo, só que eram muito ruins, né? Daí foi lá o Rodinei e calou na taboca no segundo tempo. Mas não, não muda o fato, que, que tecnicamente são fracos, né? A gente viu ali um dado, mais no final do primeiro tempo, que o Moisés tinha errado oito passes, né? Quanto no lateral, primeiro tempo. No primeiro, primeiro tempo, tempo, quando o Atlético
2: do tinha errado onze. Né? Então, assim, o primeiro tempo foi bem fraco também. O Atlético do errou mais de 50 Sim,
0: é isso, sim, é o é lateral é... do TESC errou 11 sim. E ao, ao longo do primeiro tempo O TESC errou mais 50 E ao longo do primeiro tempo, somando as duas equipes Teve mais de 90 passes erradas ah, é Então assim é um pouco que é um jogo de futebol que tu pode fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Então, pode ser multitarefa ali porque não vai acontecer muita coisa.
1: É, a gente viu os laterais do Inter aparecendo ali no primeiro tempo, mas... Cara, mesmo no segundo tempo, quando o Inter conseguiu acertar um pouquinho ali, né? Também não foi grande coisa. Mesmo assim, muitos erros técnicos, né? Tem um lance que esboçava né, algum, algum futebol, né? Quando você consegue trocar passes ali na área, e aí cai a bola dos pés do nosso grande Abel Hernandes, né? E ele faz uma coisa horrorosa, ele, ele, ele chutou, ele, deu, ele furou a bola, né? Um erro técnico, assim, bizarro, né? Então foi um jogo marcado, assim, por muitos erros técnicos, né? Do, do Inter e do Goianiense, né? Então, pá, isso daí é complicado. Eu até, até não acho assim que o Inter entrou tão morno, assim, acho que ele entrou mal mesmo, errando, assim, afobado, né? Tentando desenvolver jogar as coisas não iam realmente, sim, esses volantes aí que o cuidei, colocou, né? Musto, Johnny e Nonato. Musto e Johnny já foi complicado porque, em tese, os dois jogariam na primeira posição do meio, né? E nunca deu certo isso. Ele já tentou Musto Lindoso várias vezes. Nunca anda. Ele já tinha tentado Musto e Johnny e não anda. E hoje, de novo, não andou. E o Nonato é complicado, né? A gente tenta apostar nele e tal. Hoje ele jogou na posição do meio, que, que seria a posição que ele melhor jogue. De novo, não fez uma boa partida. Chutou duas bolas no gol, uma delas o goleiro soltou, mas muito pouco, né? Muito pouco para um cara que a gente esperava mais.
2: É, eu... Essa, essa de botar musto e mais um volante é pedra cantada, né? A gente já sabe que não vai mudar porra nenhuma. E botou o Johnny ainda para fazer a função no lado do musto, né? E aí complica mais o jogador. O Johnny não é um cara que... Ele, não é, ele é o cara da primeira função, deu pra perceber isso, sabe? Ele não tem tanta qualidade com a bola no pé, ele, ele não é um cara de velocidade, ele não é um cara de um, de um passe longo, ele é o cara da, da primeira função ali. Hoje ele foi bem abaixo, assim. Quando a bola chegou nele, ele não conseguiu desenvolver muita coisa, ele não marcou muito bem. Pra mim, o primeiro tempo, assim, foi o, o meio-campo ali com o Musto, o, o, o Johnny e o. E o Nonato foi nulo, assim, completamente nulo, o Nonato errando muito passe, o Musto ainda, ele não, erra, ele não erra tanto passe, mas também só toca pro lado ou pra trás, né? Ele, tem, ele fez duas coisas boas que eu lembro, assim, que um foi lançamento pro Rodinei, aí ele acertou, e outra foi uma antecipada que ele deu na, na frente do cara do Atlético-Guaniense e conseguiu acabar uma falta. Pra mim foram as, as únicas coisas boas que ele fez e o pessoal acha que ele fez muita coisa falando que ele foi o melhor do jogo, o melhor do primeiro tempo. Pra mim não fez nada demais, o Inter tava tão abaixo que aí a torcida quer eleger um cara que, que foi o melhorzinho assim, mas não, na real é que não teve ninguém bem, assim, os laterais apareceram bastante, o Yuri tentou muito, o Leandro Fernandes mal tocou na bola, então foi o um primeiro tempo horrível do Inter, horrível, mas era aquela coisa, né, era um jogo pra gente não valia muita coisa já, né, a real era essa, o Atlético Goianiense teria que fazer muita força pra, pra tentar a classificação e mesmo eles jogando direitinho, eles não estaram uma bola a gol do Inter, no primeiro tempo todo, mesmo eles mais com, com mais chegada, eles não conseguiram chutar gol e a gente tá vendo que é só chutar que o Lomba vai aceitar, né. Era numa fase tenebrosa hoje, de novo, um gol que tava nas mãos dele e ele conseguiu botar para dentro o gol. É o quinto jogo seguido que Inter toma gol no final do jogo. E, tirando o jogo contra o Corinthians, né, mas já vem em sequência. E tem que mudar, cara. Alguma coisa tem que mudar, viu? Eu não sei, o Lomba ele parece que tá inseguro. Eu não gosto desse estilo dele, que ele segura muito o jogo lá atrás também e não consegue passar... Parece que ele não consegue passar ânimo pro time, assim, não sei. Mas, segundo tempo, entrou o Ed, o Galhardo já mudou o time, o Inter errou muito menos fácil, mas ainda não conseguia criar tanta jogada. Mas já foi alguma coisa, porque no primeiro tempo o Inter não conseguiu fazer absolutamente nada, né? O que o que eu acho que o Inter podia ter desenvolvido melhor era ter colocado mais guri pra jogar, assim. Talvez o Pego, o Parachetes podia ter entrado antes, o quem é que tava no banco também. Agora não sei, o. É, esses aí? É, a é Grisada, o Will Alberto é pego. Os principais, jogo, principais né? seriam esses dois. É, o Will Alberto Os principais ele começou. Os que seria o Pego e o Parachetes. É, podia ter entrado, talvez o Dourado podia ter entrado, e a gente sabe que o Kudevi, ele quer colocar o um monstro de algum jeito no time, né? talvez ele encaixa um dia, mas não vai encaixar. Ele você mostrou é um, um cara que não consegue jogar. Ele, não sei se ele tá sentindo pressão externa, mas é um cara que não desenvolve. Eu acho
1: que ele é isso aí mesmo. Parece que esse é o futebol dele.
2: É, só que, ah, cara, é muito pouco. assim. Eu não sei se também a gente não tá muito marcado com ele, mas qualquer coisa que ele faz, eu acho que eu fico puto. Ele, porque ele não, faz, ele não faz nada demais e quando tenta alguma coisa diferente, ele erra, sabe? Então... Sei lá, eu acho que ele vai continuar jogando até o teu, 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 teu contrato finalizado, sabe? Essa é a real. Ele não vai ser um cara descartar... Ele vai ser não... em
1: dezembro, aparentemente.
2: É, pelo menos isso, né, cara? Pelo menos ele Tomara. vai sair antes do que, do que a gente prevê, né? E dá tá pra sair no meio do ano que vem ainda, então já é um, um alento, né, isso aí agora, no final do ano. Mesmo com as competições... É, eu acredito
0: que é... não precisa tanto dele. Eu acho que é bem esse o ponto em relação ao Augusto, Assim, é uma questão de não é querer pegar no pé do cara, mas é que não justifica ele jogar tanto sendo que é um jogador velho que não vai dar uma conversão financeira, onde a gente tem jogadores para jogar naquele setor não justifica tu insistir tanto nesse cara sabendo qual é o teto dele, sabendo que ele não pode dar um retorno de alguma forma, como o Praxedes pode dar Hoje, por exemplo, era um jogo que o
2: Praxedes era para ter jogado na função do Johnny pela direita e deixar o Johnny jogar na do Seria é, Isso muito mais Ele quis apostar no Johnny pensando que ele podia fazer do Prachads, né? O Prachads tinha feito isso no primeiro ah. jogo. Mas a real é que podia ter sido os três juntos, né? A real era essa, uhum. ser o Johnny, o Prachads e o Nonato. A
0: gente colocar Até porque eu colocar o até porque é. o
2: Johnny, a gente já
0: comentou lá atrás, o Johnny, ele tem que jogar na do custo mesmo, sabe, se eu não me não claro. foi partida contra o Palmeiras, que ele jogou bem, sabe então ele é um cara, assim, que pode dar tem condições, ele tem que jogar mais, eu acho que ele tem que jogar até para uma questão de valorização do mercado ele foi convocado para a seleção americana Sim. agora, então ele é um jogador que tem esse aspecto financeiro que é importante, Sim. e o Prachetes também, né nem se fala, foi o melhor jogador da Copinha o próprio Casa falou isso durante a transmissão, hoje. e é um cara que tem que jogar é. mais, né, eu a gente gosta bastante dele. E o Peglow é um cara que também deveria ter entrado. Eu é, ou talvez... Eu acho que eu tô sentindo.
1: Talvez colocar o Pacelinho no lugar do Monato, que tava mal, e colocar o Peglow pra jogar pelo lado lá, né? O Peglow é engraçado. Quando, quando tinha o Potker, ele não jogava porque tinha o Potker. Aí agora que não tem mais o Potker, ele não fica nem no banco. Hoje ele não ficou nem no banco. Enquanto o Corinthians ele não ficou nem no banco então assim é difícil entender um jogador que a gente esperava bastante pelo menos esse ano ano passado ele jogou na, na seleção sub-17 então ele é um cara assim ele entrou pouco a verdade não acho que foi mal quando entrou também não mostrou muita coisa mas a gente tem que dar tempo para ele e pô ficar dando tempo para Musto né Jones lá na frente tem, porque a gente já sabe o que esses caras vão fazer Ali, né, eu, me parece que o Inter tem, tem muito problema nessa saída de jogo né? Quando o time do Inter não funciona É aí que não funciona né? Eu acho que passa aí por essa saída do meio de campo né? Esse primeiro volante que tá demorando para encaixar, né, pô, o Lindoso Até vai, mas é o Lindoso ainda, né, para Quando o Corinthians fez um jogo terrível O Musto não encaixa eu, eu queria, Quero ver o Dourado ali e a gente quer ver o Johnny Ali, né, então essa é uma Posição que falta encaixar e outra coisa que eu acho que o Kudê tem que mexer, e ele ainda não mexeu, é a defesa, né, vamos começar pelo goleiro, o Lomba, ele não, ele não ele não, tem a intensidade, ele não tem a dinâmica, né, ele não tem aquela coisa de sair rápido, né, ele pô, pegou a bola e dá aquele ah, lançamento... Ah, me
2: demais isso aí, cara, tá louco. Pensa no
1: Alisson, por exemplo, tá, tudo bem, <risos> parando, né, <risos> mas assim, pega o times que jogam com muita intensidade, né. Lipo e o bairro é bonito. É uma comparação um pouco. Oh. É, vamos pensar assim. O Loyer e o Alisson, pô, eles são os goleiros rápido, cara. Eles pegam a bola no lançamento, entendeu? Jogam com os pés. Cara, o Lomba, né? Aquela paz dele, assim, até um bom goleiro, mas ele não. É. Talvez ele não encaixe muito bem nessa saída aí. Queria ver o Daniel. Um goleiro jovem. Né, um tá goleiro na hora, né? tá. bem preparado, sabe? A gente já viu ele entrar e ele entrar muito bem e é, Ele é um goleiro que está esperando sua chance e eu tenho a impressão Que talvez a gente tenha Uma joia aí, entendeu? E a outra coisa é nossa defesa o Zé, Com o Zé Gabriel e o Cuesta Eu não gosto do Zé Gabriel na defesa Mas vá lá, vamos dizer que ele queira manter o Zé Gabriel De qualquer jeito, o Cuesta está comprometendo Hoje teve os lances do primeiro tempo ali Meio bizonhos da parte dele de novo né? Eu queria ver o Lucas Ribeiro jogar Um cara que o Inter trouxe do Hoffenheim, cara, né? muita gente falou aí do futebol dele, a gente quer ver ele jogar. E o Cuesta tá jogando sempre, sempre que pode, o Cuesta joga e é sempre a mesma coisa. O Cuesta afobado, o Cuesta errando interceptações, dando lançamento pro, pro vácuo. Então, assim, né? essa saída de jogo aí fica complicada porque esses caras não estão
2: não tão contribuindo. É, o Cuesta hoje não até não foi tão mal porque a defesa do Atlético não exigiu tanto, mas teve alguns vances que ele errou, sim. De longe não é aquele cara que, que a gente estava tá acostumada a ver no Inter, né? Mas talvez seja um ao, a, chamar ele para conversa, nem né? que seja assim, para mudar a postura. Se não for para mudar o jogador ali da defesa, que mude a postura do Cuesta, sabe? Que tá muito passivo, sabe? tá aceitando demais a a pressão dos caras, tá errando bolas fáceis, ele e o Lomba assim, o Lomba tá, cara, eu não lembro assim de uma sequência tão ruim do Lomba, cara e, e, e quando ele chegou no Inter, todo mundo desconfiava bah, pra quê, né, um cara que nunca foi grande coisa ele daí chegou aqui, encaixou, mas daí agora do nada, começou a, a falhar é estranho, cara, eu ano que vem assim até esse ano não exijo, mas porque eu sei que o Kudê não vai mudar mas pro ano que vem tem que mudar, cara. É Daniel, mandar o Lomba e o Danilo pastar, sabe? Chega, já foram 4, 5 anos aqui no Inter. Então tem que dar chance para quem. O Inter forma goleiro o tempo inteiro, velho. Tem o Daniel e o Keimer ainda. E
1: eles... que... o Carlos Miguel também.
2: Pois é, são, são, são caras jovens que vão trazer retorno não só... Uh, no, tecnicamente, né, mas talvez financeiramente aí, então são caras que tem que botar pra jogo logo e se desfazer de um... Por exemplo, o Danilo, pra mim, ele deve ganhar uns 200, 300 mil. Não baixa disso aí. tá ah, não baixa e tá disso. No, e O Danilo fez dois jogos esse ano, cara. Dois, três jogos. Tá louco, É, e o
1: Danilo é um cara que tem mercado, né, dá pra tentar trocar ele.
2: Já era pra ter é feito isso, né, cara? Já era pra ter feito isso aí, ó. Eu não me importo de deve ir para outro time do Brasil tá é que você
1: precisa de goleiro no Brasil
2: cara hoje ninguém né a Real é essa é ah, tem, tem pegar um goleiro
1: um goleiro bom né? o Danilo
2: Fernandes é um bom goleiro não assim, eu, tô, eu tô falando assim tipo hoje o nível do mercado de goleiro do Brasil tá bom sabe mas ele é um cara que tem, tem mercado ainda eu acho que ele, ele não é velho né ele tem... pois acho
1: para goleiro vou... ele é jogo novo ainda
2: Sim, então é um cara que certamente vai achar... O São Paulo queria ele, né, cara? Cara, o
1: Inter tem que pegar e bater na porta, assim, ó. Eu tenho esse, esse produto aqui, ó. O que que tu tem aí pra mim? O, o Daniel o Fernandes é mais goleiro que o Thiago Volpi. É mais
0: goleiro que o Fernando Miguel.
2: É, o Volpi tá iluminado, né, agora. Não sei. Tá, tudo
1: bem. Ele é que, é, aí, que né, cara, a,
0: a gente, um a mil gente milho, tá sim. com a imagem do... A gente já foi mais do, do Daniel Fernandes de 2016, né? Tipo, há ah, muito tempo já. Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro, com certeza. Mas, por exemplo, eu acho que isso cai nessa mesa seara do que eu tava falando antes no sentido de entender o que, que o elenco pode trazer de retorno financeiro. A gente já teve essa discussão do Daniel Fernandes lá no início do ano, né, cara? tipo Não fazia sentido a gente manter Daniel Fernandes e Marcelo Lomba na mesma temporada. Principalmente o Daniel Fernandes nesse sentido que já não tava jogando mais vamos lembrar daquela atuação que ele teve no Grenal foi péssimo, querendo ou não então assim, é um cara que já poderia ter saído e ter sido trocado por um jogador que a gente precisa e daqui a pouco o Inter pode forçar mais essa negociação aí, ainda mais considerando que ele não jogou muito pra achar contratações que a gente sabe que tá precisando por exemplo, hoje ali já bateu um medo quando o Thiago Galhardo sentiu o tornozelo. Se, ah. se, se, se ele... Se ele perde a temporada, a gente, a gente tá, tá lascado, né? Não tem o que fazer. Então, acho que esse tipo de jogador tem que né? Mas é, tem que tem ser dito. Porque foi algo que até a gente tava conversando em off ali, durante o jogo em si. Cara, tira o Galhardo, ele entrou, fez o gol, tira o cara. Pra que manter, entendeu? A partida já tava encaminhada. Então, acho que o Inter... Uh, Nessas partidas, como hoje, tem que utilizar os guris da base, principalmente para conseguir dar rodagem, como a gente já comentou, mas também pensando no aspecto financeiro e mais de troca, né? Não faz sentido a gente a gente não colocar, por exemplo, o Daniel a jogar hoje, sendo que era uma partida que poderia entrar. Se ele não pode entrar numa partida como hoje, ele vai entrar quando? era mais considerando que o Inter vai ter que entrar com o time titular sempre no Brasileiro, ele não vai entrar nunca nessa temporada. E daí, sendo assim, provavelmente na temporada que vem ele não vai entrar como titular e a gente vai ter que manter o Lomba mais um ano. E eu acho que realmente, o Lomba está se encerrando cinco. Ele foi um ótimo goleiro durante esses anos, mas ele já está ficando mais velho. E daqui a pouco ele não vai dar a sustentação que a gente precisa. Então eu acho que é o momento também de aproveitar essas oportunidades para ir repensando o grupo do Inter. Né?
1: Mas eu acho que isso aí dá brecha para a gente falar um pouco da situação do clube, né? Falta um dirigente forte no Inter. Essa que é a verdade. Essas são medidas que o um dirigente deveria fazer, sabe? Ó, oh, Cudê, esses caras aqui, eles estão no Inter desde 2016. O ciclo deles está acabando. Então, quem sabe vamos preparar uma transição já. O Lomba, né? Tu falou, daqui a pouco ele vai jogar toda a tua temporada. Cara, ano que vem a temporada vai começar. O Cudê vai, vai fazer essa troca, ele por conta própria. Assim, tá, agora meu goleiro vai ser o Beltrano. Não vai, sabe? Isso aí é uma transição que eu acho que o um dirigente tem que fazer, sabe? Porque o clube tem que ver e preparar. Lomba e Danilo Fernandes são os caras, assim, que o ciclo, o ciclo tá aqui já, né? Deu, assim, deu. O, o Lomba vai acabar jogando todos os jogos da temporada desse jeito. Sabe? Até porque, se ele não jogar, quem, jogar vai, quem vai jogar vai ser Danilo. Não vai ser o Daniel. Né? Então tem mais isso, assim. E o Inter tá com essa situação aí com o Rodrigo Caetano, né o contrato se encerra em dezembro, a gestão, geral, se encerra em dezembro e vai ter uma transição que pode ser um pouco... Foi um complicado ainda mais se for uma nova gestão, porque a gente vai estar no, na reta final do, das competições, né? Se a gente ainda tiver lá, né? Esperamos que sim. Então essa é uma questão importante, assim, né? Porque me parece que muito precisa ter um dirigente mais forte, assim, um dirigente de futebol mesmo, que que faça essa, essa gerência mesmo do grupo, do grupo, né? Do grupo para o ano que vem, porque vai ser uma transição difícil, vai ter que ser uma transição que vai ser feita ao longo da temporada. Praticamente não vai ter férias para o ano que vem, né? É. O ano que vem vai ser ainda mais difícil
2: que esse. É, tem, pensando assim, temporada, a Libertadores mesmo, claro, é difícil entre chegar até final, mas a Libertadores termina ali no final de janeiro, dá um mês, já começa de novo a Libertadores, sabe? Então a temporada praticamente vai ser, de eu penso assim, de reposições, de tu ir no mercado De tu acertar o que tem para acertar E ele já vai andar de novo, sabe? para mim vai é, ser cara, isso se,
1: se Deus quiser o Inter conseguir manter Praticamente todo o grupo que tem E manter o treinador Eu acho que vai ser uma situação assim, De se livrar de alguns jogadores E subir alguns outros da base acho Com que certeza. Ter Porque a gente vai ter os reforços Do Guerreiro, do Sarabi e do busquile É,
2: mas não Weyham... dá pra contar só para isso né Porque se essa temporada teve muitas visões do ano que vem não vai mudar tanto é, né? mas
1: no início do ano pelo menos a gente vai ter eles a princípio Sim. Não, eu espero é. que o
2: Inter faça algumas contratações no quesito assim ó, por exemplo de tu tirar o Heitor e não entrar o Rodinei, sabe entrar um cara mais ajeitado sabe? alguém com mais técnica é,
1: pode ser né? até tipo... porque tá emprestado o Flamengo
2: né? e olha só faz. as nossas laterais, né Pô,
1: é, as laterais. ano são, que, são, que
2: vem tá não trás vai trás dar, trás né?
1: Atrás que, tem que
2: fazer não vai aqui. dar, sim, não Hoje tem não como mais. mais. Com sim, sim, eu acho que vai ser importante o processo da base ano que vem. Eu acredito que a nossa defesa ela tem, que, tem, que, tem que ter um jeito, assim, pra amenizar tantas falhas, que tá louco, cara. Esse ano, assim, a gente conta nos dedos os gols que o Inter sofre não foram de falhas dos nossos zagueiros, né? Porque... Esse ano tá, tá grande a vista. Assim, hoje não teve, mas o Lomba conta como falha defensiva né também ali.
0: Na realidade, até eu já, já queria puxar só o ponto que tu falou de, das falhas zagueiras. a gente tem que, a, tem que elogiar o gol que o Zé Gabriel tirou em cima da linha. né Isso daí, é, 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 e, né? E, e também quase tirou um segundo ali. Segundo a é. oportunidade ali, e acabou a bola entrando. Mas ele foi muito é bem naquele lance.
2: Isso aí, os caras. É a segunda vez que acontece, né não terceira. Duas vezes do Zé Gabriel e uma do Heitor, que tiram em cima da linha, né? Então mostra que, que os caras estão sempre ligados ali atrás, mas mesmo assim tá acontecendo essas falhas, né? Essas, quando é um negócio mais ah, mano a mano, uma bola mais por cima, assim, eles estão falhando demais.
1: É, parece que o único setor do campo que o Inter aproveitou bem a base esse ano foi a zaga, né? Surgiu O primeiro surgiu o Bruno Flux, que a gente conseguiu vender já, agora surgiu o Zé Gabriel... O Pedro Henrique surgiu e ele entrou bem, né? Nas vezes que ele entrou. Sim. Tem o Lucas Ribeiro que é jovem ainda e o Inter trouxe. Então foi um setor que renovou bastante, né? A gente tem opções pra jogar ali. Falta acertar ainda. Acho que falta uma, acertar uma dupla mesmo, sabe? É. A dupla Cuesta e Zé Gabriel não passa confiança. Talvez seja Zé Gabriel e Moledo. Mas a gente tem que ver ainda. Mas é o único setor que o Inter aproveitou bem, né? Vai ter que aproveitar isso aí melhor o resto da temporada, sabe? começar agora, já aproveitar melhor isso aí. Talvez falte essa orientação também pro Curde, sabe Não tem um dirigente ali que chegue nele e fale, ó, oh, aproveita mais o guri, nós precisamos que tu aproveite mais o guri, o clube precisa disso, sabe? E, mas, e pro ano que vem vai ter que ter isso, né? Eu, tô, eu tenho mais expectativa, porque talvez, talvez, não quero dizer que, ah, mas talvez seja a primeira, vai ser a primeira gestão que o Inter vai ter uh, realmente nova, né em é. muito tempo,
0: então, vamos ver
1: o que vai ser.
0: Bom, eu queria puxar um pouco mais sobre a partida que a gente falou, que no primeiro tempo foi uma partida horrível, né? Os dois times erraram muitos passos, e realmente o, tipo, o jogo não fluiu, eu até esperava um pouco mais do Yuri Alberto, esperava um pouco mais do Leandro Fernandes, por mais que o, o, o meio campo não estivesse jogando muito bem, eu esperava alguma escapada, algum lance, eu acho que eles não conseguiram desempenhar muito bem, até, até o Leandro Fernandes deu aquele, aquele passe uma cavada né, por cima do zagueiro, que o Nonato bateu fora da área, se não me engano foi ele que fez a jogada, que foi uma jogada interessante, mas no segundo tempo, conforme tiveram as mudanças, a gente viu que o jogo foi completamente diferente, né, então a gente dá pra fazer essa análise do primeiro pro segundo tempo, acho que ficou bem claro que o meio campo fluindo, o time funcionou muito melhor, né, a gente já viu diversas vezes isso acontecendo.
1: É, e Denilson dependência, né? Leandro Wilson é, um, é um cara assim que quando ele tá bem, o time joga, quando ele não tá o time não joga, isso aí ficou claro a gente achava que o Donato seria o substituto ali, mas não engrena não. Ele não engrena, não adianta e realmente o Leandro Fernandes, se tu não mencionasse eu nem ia lembrar que ele tava em campo, assim porque não fez nada, e o Yuri tentou né, mas também perdeu muito a bola e tal né? No segundo tempo, pelo menos, deu pra gente ganhar o jogo né, e que baita chute do Rodinei né, com a perna esquerda ninguém esperava
2: <risos> ali ninguém esperava, mesmo eu imaginei que ele ia cruzar, né? Porque ele sempre leva para o lado direito e cruza rasteiro, mas foi bem demais. A o Road, melhor lateral direito do elenco. <risos> a melhor
0: do Rodney, cara, tiveram poucas coisas boas nesse jogo, né? Teve o a, 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 um movimento de protesto do Yuri, o óculos do Casagrande, o gol do Rodney, mas o mas ali a entrevista do Rodney. <risos> Que é figura, né? Que é figura. Bah, não, porque eu fui é atrás do gol lá e daí eu ia comemorar pra minha filha que vai nascer. Daí pra minha esposa e a minha filha que tem nome um e tal. A filha que vai nascer não tem nome ainda. E
2: não achei a câmera. O cara é uma figura, ah, né, velho. O cara é uma figura, velho. Mas. Ah, tá louco. Ele.. O que ele não tem de bola, ele tem de, de carisma né, carisma. Pelo amor de Deus. É o Perdiga, né? É o Perdiga. Ah, tem que ver né?
1: Sexta-feira
2: é o sexta é um, é um sorteio, né? É, sexta-feira. Muita é, amanhã é pro, amanhã é pro Amanhã é difícil chutar um, um vencedor de Ceará e Santos, né? Porque foi 0x0 0, e a decisão é no Ceará, né? Ah, Ceará. Eu
0: Até porque Ceará. não tem
2: saldo, né? Então pode é. muito bem dar um empate é. e ir pros pênaltis já era, né? E Corinthians e América, tendência é o América passar, né? É. é. É, eu acho que passa o
1: América. Mas não
2: vai surpreender. Eu nem acho nem que é mais. O único que eu não consigo chutar é o do Santos e Aral, porque o Grêmio e Juventude, eu, eu chuto pênaltis também, aí eu não sei. Ah, foi 1 um a zero, né? Acho que o
1: Grêmio
0: passa.
2: Não sei. um eu 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 cara. Foi 1x0 o mais
0: perdido do ano Pelo juventude, né? O é. amor de o o Deus que... Quando a gente fala que O de lá Lado de Lado tem um hack né? Não, tem, a, né? gente, a gente uh, Os caras acham que tá errado ainda, né?
2: Não, é demais, né? O vestiário O vestiário do Grêmio ele tá, contaminado, ele tá contaminado Eles vão sofrer o ah, pênalti é, Eles vão sofrer
1: Eles vão cair boto, né? Eles passaram 15 anos procurando É a chave <risos>
2: Não, ah, já certo. acabou, já acabou a época. Eu não tem o Renato, não consegue mais segurar. É muito ruim o time deles, irmão, tá bom? Não, o time é fraco, o time é fraco. Tá louco, mas, cara. É o é, Juventude, é... né, cara? Mas eu quero chutar uns pênaltis aí e torcer que o Juventude passe e depois o outro jogo é o Flamengo, ah, né? Então acho que passa.
0: Ganou, o, Flamengo.
2: O, o Atlético tá 200 jogos sem ganhar já.
1: Provavelmente os adversários serão... Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Palmeiras. América Mineiro, Cuiabá, São Paulo. São Paulo tem os adversários complicados, e São Paulo e. Ceará. Ceará, Ceará. É, não é essa
0: barbadinha. É, ah,
1: claro
2: é que não. Palmeiras, é, não é. São
1: Paulo Flamengo seria complicado pegar e Grêmio também se eles passarem.
0: Mas foi mais ou menos o que a gente projetou, na realidade, a gente está jogando umas quartas de final, que se passar a Ceará e a América Mineiro são três times que não tem tanta expressão, tanta tradição, que estariam entrando Sim. umas quartas de final, né, junto com o Cuiabá. Então, então assim, Vai, é... para que
1: o Cuiabá, pode,
0: né? pode aparecer um enfrentamento um interessante, cara, pode aparecer um enfrentamento interessante, sabe? Eu acho que está que bem aberta a competição, ali o São Paulo acabou passando nos pênaltis contra o Fortaleza mesmo, né? Mas claro, o São Paulo também ganha D4 do, do, do Flamengo, então não é um time bobo, né? Mas assim, cara, eu acho que desses todos os enfrentamentos, o Palmeiras tá numa crescente, né? Meteu 3x0 no Galo, fora o baile.
2: Tem que ver agora como é que eles estão com esse técnico novo, é, né? Até o Ferreira. É, é, é exatamente. O que o cara vai querer implantar no time, né? É a diferença, lá, né? o interino, cara. Todos os
1: aspectos.
2: Cebola.
1: É, o cara acertou o time.
2: Mas, o interino do Dunga.
0: <risos> é. Mas é isso. Daqui a pouco pode modificar o time e dar uma prejudicada, né? Assim, é claro que não tem como fazer essa comparação direta. Mas lembrando, Jorge Jesus quando chegou no Flamengo no passado, foi eliminado da Copa do Brasil, quase que foi na Libertadores. Então, Sim.
2: né? Daqui a é, pouco é, a não, o
0: técnico claro, pega fora não. e tenta tenta implementar um sistema que não dá certo. O próprio Domenech no Flamengo no começo do trabalho. Claro, mano. É, são várias mudanças que daqui não, a pouco é. o
2: cara é. quer colocar e não funciona no futebol brasileiro. Claro. Vai mudar muito o estilo de jogo do Palmeiras, só se ele for adepto do cebolismo, né? Se ele for adepto do cebolismo, aí o Palmeiras vai encaixar rápido. Mas eu, eu acho que vai demorar, assim, que nem o Domi, que nem o, o Jorge Jesus, quando chegou no passado, porque são estilos diferentes e, e, cara, o elenco do Palmeiras tem 30 jogador, cara. Tu pode é. usar. Quem ele vai querer conhecer os caras, né, mano? Não, não vai ser debarabada fazer um time.
1: É, dizem que ele é discípulo do Mourinho, né? Talvez... Talvez ele não seja tão diferente do, do que o Cebola tava fazendo. Mas o que seria interessante para nós nesse sorteio aí, seria pegar um adversário mais fraco, como Cuiabá, como América Mineiro, que provavelmente vai passar, ou até o Ceará, e que os outros confrontos se matem, né? Isso seria é. interessante. Tipo,
0: Flamengo e Grêmio, Palmeiras e São Paulo... Aí seria ah, perfeito pra ótimo, nós, né? né? Não, torcer que... muito. um Palmeiras e Flamengo seria o melhor enfrentamento possível, né?
2: Tiraria um dos dois, logo de cara.
1: É, mas daí e... Grêmio e São um Paulo, é O Salvo né? Grêmio, Grêmio, né? O Viriga e eles passarem pra semifinal. E aí é bom. Ah, mas... É,
2: mas... O Grêmio cara... não... não passa mais de ninguém, cara.
0: Seria Só se pegar eu... o... É eu, pref... eu prefiro que passe Flamengo, tipo, Caia ou, ou Flamengo ou Palmeiras. E ah, seria o ideal, né? É. Seria ideal, mas eu, eu se desse o enfrentamento do Flamengo Palmeiras, para mim tá ótimo, mas não vai acontecer, né? A gente sabe que o sorteio não é essa aí, não é essa barbada aí, não é essa barbada. É,
1: é, o, que eu, é o que eu falei de sorteio da de Libertadores, cara. Uma bolinha mais quente, outra mais gelada, eles vão, eles vão levando assim. Mas, cara, eu espero que o Inter não pegue um confronto grande. Tem necessidade de confronto. É muito
2: nenhum, difícil, cara. né? Pena, muito e difícil. Já vai
1: pegar com um pouco Libertadores? Assim. Eu? Sabe?
2: É, só não, pra mim só não pode vir um Flamengo já agora. Porque não, não. É, é, é. É tiro no escuro, né, cara?
1: Tá, aí, a CME é. A CME é sorteio também?
2: Ah, eu não sei o que dizer. Eu acho que é, também. também.
1: Ele é mais, né, CBS? Porque
2: eu tô lembrando da, do ano passado, foi sorteio, né? Só foi ver depois. Ah, foi as
1: quartas do ano passado. Nossa.
2: Foi é Inter e Palmeiras. Palmeiras.
1: Eu acho que nas quartas sai a chave já. Será? Eu acho que sim. Porque eu não me lembro desse sorteio pra nós pegar o Cruzeiro.
2: É, senão não iam falar de Grenal. e É, talvez seja é verdade, mesmo. É verdade, é. faz sentido. Não, acho ah, que mas, é mesmo, sabe? Mas, mas cara, mesmo.
0: é assim, pode ter certeza que o Flamengo ou Palmeiras, por lógica de sorteio, um dos dois pega o Cuiabá. Isso aí tá escrito. <risos> Palmeiras, Sim, né, cara? Certeza. Palmeiras sempre
1: pega o babinha.
0: É, é, Palmeiras pega o Cuiabá e o Flamengo pega o, sei lá, o Ceará, sabe? Tipo, Caramba, o uma
1: não, mas
0: isso aí é certo. Cara,
1: eu vou gravar aqui, ó. Vou, vou gravar aqui, ó. Grêmio e São Paulo.
0: Eu não acho é que bom, vai dar inter... Eu acho São... que vai dar Inter. Eu acho que dá entre São Paulo.
1: Ah, não. Mas aí é demais, cara. Inter São Paulo é um jogo brabo pra nós.
0: Não, mas é o que eu acho que vai dar. Não é o que eu quero. <risos>
1: cara, eu, eu acho... Eu acho que vou ter que dizer o seguinte. Grêmio e São Paulo... Grêmio e São Paulo. Esse jogo é interessante pros dois. É interessante pros dois. Se tu, se tu fosse montar o sorteio, o que tu ia pensar? Cara... Grêmio e São Paulo, os dois estão precisando. precisando. Inter vai pegar o, o quem passar em Santos e Ceará.
2: Ah, seria bom demais.
1: Vai... Seria Cara, bom demais. Porque aí é aquela coisa assim: o Inter, está pegando muito como são grande. Ele já pegou o Grêmio no, 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 nos grupos da Libertadores. Ele pegou o Boca agora. Não vamos dar uma pedeira para os caras agora de novo, porque senão vai ficar demais. <risos> Mas também não vamos dar uma barbadinha, porque senão vai ficar claro que nós estamos né, balançando a coisa. O Santos e o Ceará não é barbada, mas é um confronto viável.
2: Ah, bem viável, né? Melhor do que pegar um São Paulo ou Flamengo logo de cara, mas eu tô sentindo que vem o Palmeiras de novo nas quartas. De novo. É, de, novo. É, de novo. Ah, mas no
1: último
2: confronto foi maravilhoso, né? Ah, sim, épico, né? É,
1: de Isso
2: é, aí, é eu mesmo. vou ter que fazer um negócio,
0: cara. Eu queria pegar o Ceará só <risos> Agora a terceira colorada vai ter em divisão aí. Eu queria pegar o Ceará só pra, só pra jogar contra o Rafael Sopes no nosso testar um negócio, depois do que ele falou esse assim, ano. É, porque eu saí do, ah. saí do Inter e desacostumei a ganhar título. Mas, ai, nossa, porra, ah, não, a, é gente a gente vê a grandeza dos caras, né? Já o Thiago Galhardo veio pro Inter aqui nunca desmereceu o Ceará. A
1: gente vê a é, mas tem que
0: ver a grandeza dos
1: caras. Tem que ver como é que ele saiu também, né? Desmereceram o cara quando ele saiu.
2: Não, é, não, 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 não é pra ele <risos> Mas ele Tá lá, tá lá Tá jogando mais jogando, tá lá. Né? Sim, não de titular sempre, né? Não é, tem ele... como, né?
0: Tava, tava ajudando hoje <risos> é verdade. Mas cara, eu acho que assim é, a, a, a grande questão de tudo isso daí Fazendo o exomão que a gente pode falar A partir de hoje dessa classificação É que o caminho a gente cumpriu, né? Passou de fase, passou desse esse momento aí que, que teoricamente seria tranquilo, e foi, se confirmou, isso acho que é bem importante em relação ao Inter, a gente está conseguindo confirmar, se a gente não conseguiu confirmar a vitória contra o Corinthians, a classificação aqui na Copa do Brasil veio de uma forma mais tranquila, e se a gente tiver sorte de pegar um time mais desqualificado, é, um time menos tradicional, digamos assim, como um Cuiabá um América Mineiro, acho que está no melhor momento o Ceará, eu acho que é um time que está na Série A aqui, já está um pouco mais acostumado, tudo bem, eu acho que a América Mineiro seria o melhor enfrentamento de todos e a gente pode estar tá encaminhando uma semifinal né? que é aquilo que a gente falou, é a circunstância da, da competição, né? claro a gente já está eliminando o Corinthians aqui pode ser que o Corinthians passe, acho difícil Acho difícil, acho que o América Mineiro vai confirmar. Mas eu acho que, que é aquilo. A gente, a gente daqui a pouco tá dando um passo muito próximo de chegar numa final de um título que o ano passado escapou da gente, né?
1: As quartas da final já começa semana que vem?
2: Não, acho que não, mano. não. Acredito que não. Acredito que não. Olha. Acho que não também. um brasileiro
0: semana
2: que vem. No meio de semana. Eu vai, eu segundo
0: eu o. Eu acho Google... que é quarta já, cara. Segundo o Google, não, não diz sobre datas da Copa
2: do Brasil aqui, pelo que eu vejo. Copa do Brasil não vai ter data tão cedo. Acho difícil, cara. É, vocês não vão deixar é, o meio é. da semana sem jogo. Pode jogo que eles recuperem jogos jogo. atrasados. Tem jogos atrasados, tem vários jogos atrasados, né? Sim, tem, mas.
1: Sei lá, cara. Ó. Dia 18, dia, dia 18 é Libertadores, né?
2: Contra o Boca. Não, dia 25.
1: 25? Então é 11, e 18 é quarta sem final, pode me é cobrar.
2: Não tem data ainda, cara Mas eu acho que eles vão colocar aí Que
0: jeito, não tem como Muito em cima, talvez, né Porque é que, o que acontece, Sim. o calendário do Inter Só pra gente passar nos nossos ouvintes pra eles ficarem atualizados O Inter jogou Hoje, aqui no dia 4, né A gente tá no dia 3, na realidade, né A gente tava gravando, já passou da meia-noite daí joga novamente com Curitiba no dia 8 que é domingo pelo Brasileirão, e daí seria sábado no dia 14, seria esse espaço de, um, de uma semana que o Diego comentou então teria esses jogos no meio da semana aí, que teria o teria um encaixe né para novos partidos, depois teria uma partida contra o Fluminense no dia 22 e contra o Boca é só no dia 25 então pode ser que, que... A gente, a gente teria duas semanas livres agora, né a partir do Curitiba e do Santos teria uma semana livre, do dia 8 ao dia 14, e depois do dia 14 até o dia 22. Então pode ser que eles encaixem no meio dessas duas semanas aí de avó, tá? ainda não tem data definida, mas também pode ser que escola coloquem alguns jogos atrasados no Brasileirão, né? Porque a gente sabe que o Atlético Mineiro tem vários jogos atrasados, o São Paulo tem vários jogos atrasados, então não sei como vai funcionar isso. É, um... melhor que
1: não tenha, né é Sou americana competição.
0: talvez Sou Se americana seria na mesma data da Libertadores, acredito, né
1: É, é a mesma Libertadores,
0: da Libertadores Data é, fixa mesma rodada. É, <risos> teria que ver como ficaria essas partidas, né a princípio é, mas... aqui até abrir a própria Tabela do Galo, aqui, ó. o Galo joga No dia 8, joga no dia 14 e no dia 22 Mesma coisa que o Inter Então não, não, eles também não têm Um jogo atrasado que eles vão, vão Encaixar nessas datas
2: Intermediárias aqui a princípio
1: é, o ideal é que não tenha a quarta
2: de final agora, né? Eu sei pra que não seja, seria meio simples. Talvez seja, seja, seja dia 11, 18 mesmo. Porque depois a Libertadores já tem a fase de oitavas, aí depois a Semi teria que ser em dezembro e a final, como é? estão planejando, em, em janeiro, fevereiro. Janeiro. Fevereiro.
0: Fevereiro a final do Copa do Brasil? Mas é. Ah, do 4 x tá, beleza? 4, mas teria tanto espaço entre a semifinal?
2: Cara, pelo que eu vi sim, eu não, eu não entendi também por quê, mas deve ser 3. por esse confronto. Porque deve, deve ser esse confronto de datas, né, cara? Os caras têm que se ajeitar mas... De ficar.
1: mas ano passado também teve um grande espaço entre, entre
2: as duas, entre a ida da semifinal e a volta. Pois é. Uhum aqui eu é. achei um, um, um site aqui que diz ó a terceira fase né já foi quarta fase tá, oitavas dia 28 4 de novembro quartas 11/18 semi 23/30 final 3 de fevereiro e dia 10 de fevereiro ah
0: é, então deve ser deve é. ser agora então pá ah! é não fevereiro. provavelmente agora na sexta-feira a gente tem os sorteio a gente tá gravando que logo depois o, que saiu o jogo do Inter a gente vai lançar esse programa agora já no, no dia 4 né? então, que, que é na quarta-feira sexta-feira a gente tem o sorteio e já vai poder falar com mais certeza sobre esses calendários e enfrentamentos né? quando a gente gravar sobre o programa da partida contra o Curitiba no, no retorno do brasileiro né? mas vai ser um momento crucial da temporada porque é aquilo, a gente está brigando no, na ponta do campeonato brasileiro ainda mais com a derrota do Flamengo e a derrota do Atlético Mineiro nessa rodada né? duas derrotas sonoras né? três gols de é. diferença, cada uma delas e, é como eu falei antes, daqui a pouco, se a gente pega um adversário um pouco menos qualificado, a gente pode estar tá botando um pé numa semifinal e estar tá batendo na porta a disputa de um título, né? E eu queria até perguntar para vocês, né projetando essa possibilidade, o que vocês pensam para a gente poder chegar numa final da Copa do Brasil de novo? Ah,
1: o nosso grande objetivo é ganhar um título, né? E se poder chegar na Copa do Brasil de novo vamos a morrer né cara, porque o que importa é ganhar título, se tiver que poupar no brasileiro, chegou na semifinal, pô, vamos com tudo, eu penso assim, e eu quero muito que o Inter chegue, Copa do Brasil um título, é uma competição que o Inter é, poderia ter mais títulos, né, deveria ter mais títulos do que tem, então tá na hora, tá na hora de colocar uma estrela nacional, né.
2: É. Ah, se o Inter chegar de novo, eu não imagino nós perdendo uma final novamente, né, eu cara? não nunca
1: imagina, né? Ah, tá louco?
2: Se o Inter Até chegar de novo. Eu acho e... que a gente
1: pegaria um time forte.
2: Sim, é, é complicado, né, cara? Tipo, eu lembro do Coritiba quando chegou duas vezes seguida na final e perdeu as duas, mas é o Coritiba, né? Mas mesmo assim, os caras podiam ter ganhado uma, né? Não, contra... três, dois
0: mortos, né? Outra do... não, mas o time é. do Vasco até era melhorzinho, mas o do Palmeiras era o bravo.
2: Palmeiras tá louco o do Palmeiras era horrível e foi o campeão, Palmeiras... né, cara e...
0: eles caíram, né eles caíram, caíram.
2: antes, né é o que eu penso é o seguinte que se a gente chegar de novo tem que ganhar de qualquer jeito tem que exorcizar isso aí não, só, não é possível só... que nós vamos
0: perder mais uma só que é aquilo, né o grupo vai ter que firmar Porque é. é aquilo que a gente sempre fala Tá chegando nesses momentos decisivos Onde esse grupo do Inter vai ter que firmar E, e, e conforme a temporada vai funilando Isso vai acontecer Eu coloco 100% nas minhas apostas No Galhardo. eu acho que ele é o grande diferencial Do Inter, a gente já trouxe Comparação aqui dos dados dele Que na metade da temporada ele já superou os números Do Fernandão em 2006 Não tô querendo comparar a grandeza dos dois longe disso, pelo amor de Deus mas é o seguinte eu acho que é um cara que pode estar se construindo um ídolo e principalmente se ele conseguisse ser um fator diferencial nesses momentos eu acho que que pode ser a grande a grande cartada do Inter para conseguir confirmar de fato porque pode estar chegando perto isso né
1: é eu torço muito porque a gente não que o sorteio seja generoso com a gente né porque a gente tem visto aí o Inter ter dificuldades é. né é, a gente, a gente tem visto o Inter ter ter dificuldades assim, contra grandes adversários, né? E, então, por mim, quanto mais puder, inclusive se, se a gente pudesse ganhar um título, né? Claro que isso isso seria só um, um, uma benção dos céus, né? Ganhar um, por exemplo, né? Aqui um Maripórtis ganhar uma Libertadores contra o Depórtis e Kiki, né? Barcelona, Guayaquil o Botafogo, Mas aí seria para gente dos céus, né? Ele quase nem conta. Mas a gente quer ganhar um título A gente vai ganhar um título mais forte que esse né Então eu por mim eu espero que eu Inter adie o máximo possível Pegar grandes adversários Justamente porque é foda O Inter não tá conseguindo firmar Contra os grandes adversários
2: né? é, é, no medo também E a gente vai ver agora já contra o jogo do Boca né? Daqui 20 dias praticamente Já tem esse jogo contra o Boca pra... Vamos ver como é que essa equipe vai se comportar né cara Eu espero que a gente consiga aí Demonstrar tem que, que a gente pode chegar.
1: Tem que matar no brasil rio
2: é, cara, mas é aquela coisa, tem que jogar os dois jogos a morrer, né, a valer sempre. O Inter não pode desligar um segundo, valer, senão é, é essa acomodação que a gente vê, né. Libertadores tem gol fora. É isso, é, isso é bom, isso é ótimo, ainda mais pro time do Inter que sempre faz gol, né.
1: É, é, por esse lado sim,
0: tem ganhado. E só, só puxando de novo sobre sorteio da Copa do Brasil, tem que definir onde que o Inter joga, né, se o Inter joga em casa ou fora, segundo. Isso aí eu acho estranho, é cara. Fator, cara. Né?
1: Tá certo que a Copa do Brasil não tem o critério fora de casa. Mas, cara, esse aí é um fator importante se tu jogar a volta em casa, eu acho, uma vantagem. Como é que tu decidiu isso pro sorteio? Eu um, tinha que
0: ter um critério técnico nisso aí. Muita
2: é. é. gente não tem essa porra. Né? É.
0: Mas daqui a pouco é aquilo, né? Pode até ser interessante a gente não chegar a jogar a volta em casa pra não ter que discurso no Beira e a gente decide. Porque a gente
1: já viu isso aí
2: acontecer demais. <risos>
1: é, mas isso aí não acontece, cara. Eu acho que o Inter vai pra jogar fora de casa. Mas é melhor tu jogar fora de casa primeiro e aí tu consegue um gol, consegue um resultado bom e vem tranquilo. Do que tu jogar primeiro em casa e daqui a pouco perde, tem que reverter fora. E
0: Sim. É ruim. Sim. Mas tem é mas, mas, cara, mas tem aquele fator, né? Se eu não tenho as torcidas, vai ser uma competição, à parte vai ser diferente. Então, claro, eu acho, eu acho que é uma vantagem que eu ter essa decisão em casa, querendo ou não, o fator emocional, o teu estágio e tudo mais. Mas eu acho que diminui. Diminui, eu diminui bastante isso e, e daqui a pouco pode não influenciar tanto, tanto no Copa do Brasil na Libertadores. Né?
1: Mas eu acho que influencia assim na cultura do time, cara. pega algumas derrotas do Inter aí, Corinthians Fortaleza e Goiás. Sim, isso. Outras fora da casa. A gente não perderia sim. esses jogos do Beira-Rio, imagino.
0: Sim. sim, sim, sim. É, não, isso com certeza influencia, mas é, é isso que eu falei na minha, na minha análise de diminuir, né? E vai ser um fator novo, a gente não viu isso acontecer ainda. É algo que em todos os anos de futebol a gente não, não viu acontecer e vamos ver como vai influenciar.
1: É, tu pega o Flamengo, por exemplo, cara. O Flamengo é um time muito forte em casa... E a torcida faz ali uma passa muito grande. Eles estão jogando fator sem torcida. Fator arbitragem, tempo.
0: né? fator arbitragem,
1: mesmo também, também, não E o Maracanã, assim... Claro, o Flamengo tá numa grande fase, né? Mas é um estádio complicado, assim. A torcida é, é, é. Muito, muito forte ali, né? Aquela, aquela energia e tal. E eles jogando sem torcida, a gente vê que faz muita diferença. Esse jogo mesmo contra o São Paulo. Levar quatro, assim... É, eles, da rua, eles,
2: e... dos dez jogos que teve no Brasileirão em casa, eles ganharam só quatro, né? É um número bem abaixo do que eles estavam é. acostumados a, a demonstrar sempre, né? ainda mais ano passado. Pass... Era jogo no Maracanã, era 3-4. Sim, sim. Era muito sim. difícil. Sim. Sim, tem e a fator. final da
1: Libertadores no Maracanã. Né? É, no
0: Maraca. É. Um Não dá mais isso. Simbólico. Simbólico. Sim sim. É, agora, Zé mas vamos ver, né, agora a gente vai ter que aguardar esse sorteio, isso daí vai definir muito a temporada do Inter, eu acredito, né, a gente pode tomar caminhos completamente diferentes e até a forma como a gente vai ter que analisar os times que vão entrar em campo, se for encaixar essas duas datas e a gente enfrentar um Flamengo em umas quartas de final, ah, então o um Iabá são formas que isso impacta diretamente no Campeonato Brasileiro, a forma como a gente vai entrar com essas equipes em campo, né.
1: A gente pode ter, se o sorteio confirmar o que eu tô imaginando, que eu tô, né, supondo, a gente pode ter três confrontos seguidos contra o Santos, por exemplo. Pode pegar o Santos hum. na quarta, depois no domingo no pelo brasileiro, depois na volta.
0: É um adversário
1: viável, mas não é um adversário bobo. Né?
0: Sim, mas são, são enfrentamentos que modificam muito também a forma como a gente vai entrar contra o Curitiba, contra o Santos e contra o Fluminense, né? Isso daí influenciando muito na tabela. E é ah, mas que. Tem que fazer zero, é, aquilo que eu penso né? A, a, a temporada do Inter vai ser circunstancial vai depender desse sorteio, vai depender se a gente joga a ida no Beira-Rio ou a volta no Beira-Rio o Inter tem que analisar o que, que vai ser encaixado em cada data para ver como que a gente vai conseguir se comportar em relação às competições
1: e o pior vai ser daqui, pra, daqui um pouquinho novas semanas, nesse mês de novembro ainda quando a gente vai enfrentar Boca no Beira-Rio Goianiense em Goiás Boca na Bomboneira e três dias depois Galo em Belo Horizonte
0: é. Ver, né? é bravo. E é aquilo que, eu, aquilo que eu comentei no último episódio né? O que, é, o que eu senti muito em relação à, à derrota do Inter frente ao Corinthians É que foi talvez uma ressaca de um período De muitas decisões Onde o Inter vinha de cinco vitórias seguidas no Brasileiro Mais enfrentamento contra o Flamengo Mais uh, jogo de da Copa do Brasil Mais libertadores Parece que passou aquele ciclo de muitas decisões Onde o time precisava se recuperar na temporada E definir alguns jogos importantes E ele parece que deu uma relaxada e agora vai ter um novo ciclo de jogos que a gente vai ter que estar tá evoluindo de novo, retomando para chegar na ponta dos de carros contra o, o Boca. E se entrar um Flamengo na Copa do Brasil, isso vai ter que ser encurtado mais ainda. Então é, 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 vai ser muito circunstancial. É,
1: eu nem sei até se não. Claro, eu espero que não, mas não sei se não é melhor pegar o Flamengo agora, porque ele também eles estão <risos> cambaleando, né?
2: É, dois jogos com o um Mengão não né? é fácil, é. É, é, fácil.
0: É, que daí, é que daí a gente pode Cair fora do, da Copa do Brasil E da Libertadores em pouquíssimo é. é tempo, tempo né? Isso, isso modificaria, muito, modificaria Nossa, muito. É. muito É Mas daí é aquela coisa que Tem o
1: calendário para jogar brasileiro né?
0: Mas é isso né A gente também teria uma dificuldade de ganhar os jogos do Brasil A gente teria decisões na Copa do Brasil Na Libertadores Isso poderia influenciar muito nesses jogos Que seriam Lata. mais vencíveis Claro, então né? eu acho que não só pelo fator do enfrentamento na Copa do Brasil a gente pegar um time um pouco mais fraco, mas também pra gente ter um pouco mais de tranquilidade pra confirmar a vitória contra o Curitiba e contra o Fluminense, principalmente Sim. que são duas partidas em casa. É, são seis pontos tá que a gente tá não pode perder. Na vila, né?
1: Dá pra ganhar
0: com o Sim, dá pra ganhar, mas uh, dá as partidas em casa, assim, eu acho que não tem discussão que a gente tem que
2: confirmar essas vitórias, né? É,
1: principalmente é. o Curitiba,
2: né? Exato. Exato. Tem que ganhar, candidato a rebaixamento, né? Tá Tá? Tá na zona,
1: né?
2: Acho que agora não tá, mas eles estavam até há pouco tempo.
0: Sim. E tem, mais, isso, mano. e tem mais um jogo bom depois ainda, no meio dessa, dessa perna toda, aí de jogos, que é entre a partida dele da volta da Libertadores com é o Atlético Venice fora. Então, assim, dessas quatro. As quatro partidas do Brasileirão que a gente vai jogar nesse meio período entre as eliminações da Libertadores da Copa do Brasil, nesse período eliminatório, são quatro partidas que são vencíveis. E que fazem uma diferença absurda no fim do campeonato, ainda mais se a gente projetar 10 vitórias como foi no primeiro turno.
1: É, eu acho a tabela do Inter no Brasileiro boa, uma tabela boa, ela não é uma tabela que tem sequência de jogos difíceis, assim, pelo contrário, parece que a maior parte da sequência dos jogos do Inter no Brasileiro são jogos acessíveis e tem um ou outro pedreiro no meio, assim, foi uma tabela generosa com a gente. Agora, eu tô numa grande expectativa Pra esse jogo contra o Boca, cara Hoje mesmo eu tava vendo os vídeos da Libertadores 2018, vi vídeo da, da final 2012, cara Tu um é, é, tá enfrentando um bicho papão da, da América do Sul, assim É um tipo de confronto que o cara quer jogar tá? Que pena que não é com a torcida Que pena mesmo, né? Porque seria seria muito bom jogar Na bomboneira lotada e tal Se classificar lá, né? Eu tô com muita expectativa pra esse jogo Por mim tinha que ser amanhã, né? É, melhor não, o tão tá mal agora, né? Mas, pô, tô com muita expectativa
2: pra esse jogo. É, eu acho que ele vai ser o jogo que vai decidir que quem, aonde a gente pode chegar na temporada, né, cara? Porque se a gente passar do Boca, quem é que não vai acreditar num título, né?
1: Cara, os únicos brasileiros que eliminaram o Boca em sei lá quanto, desde o Santos do Pelé, foi o Corinthians em 2012, que ganhou o time. Foi numa time,
2: final já, né?
1: Que foi a final e convenhamos, aquele time do Boca era, era, né, fra...
2: né, era, era bem mesmo. Né? É. Ela tem.
1: E o Fluminense em 2008 que aí foi sim. realmente um grama grande. O resto, todos, que eles falar, Todos, é muita coisa. Então, assim, é ser assim, um confronto pesado. E nós, nosso americana né?
0: Nossa, é aí, americana
1: Aí conta a sua americana, conta tudo. O Recopa, outro ah. também, de São Paulo. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Mas é, é isso, eu acho, Gurizado, assim, uh, pra gente ir encerrando esse programa aqui também que já tá ficando um pouquinho mais longo. Acho que esse sorteio vai definir muito dessa sequência, não só da Copa do Brasil, mas do brasileiro. Vai influenciar muito nesses enfrentamentos, porque analisando só as partidas em casa do Inter aqui, para finalizar sobre essa análise da tabela, a gente pega o Curitiba, 3 pontos. Fluminense, 6. Pega depois Botafogo, 9. Depois pega Goiás e Fortaleza, 12 15. Depois Ai, pega Palmeiras, o Bragantino. Tá Sim, pega o Bragantino, pega o Sport e deu, na última rodada pega o Corinthians, então assim, só que já fecha quase 8, 7, 8 partidas que são bem vencíveis, então assim, cara, esse enfrentamento da Copa do Brasil vai definir muito desses próximos jogos aqui, mas é aquilo, tem que a morrer porque é uma competição que a gente pode estar muito perto de chegar numa final da novamente, e a gente tá pensando que é um título de qualquer forma, né, e eu acho que, que tá chegando essa hora
1: só uma coisa sobre isso que tu comentou dos jogos em casa. Isso é interessante porque daí a Copa, a, a campanha do Inter de 2018, por exemplo, do brasileiro, quando terminou o primeiro turno o Inter tinha 38 pontos, né? E a gente tinha muita expectativa do, do segundo turno o Inter conseguir o título. Só que tinha um detalhe daquela tabela lá. O Inter tinha jogado é, muitos, muitos jogos em casa no primeiro turno é. contra adversários é, fortes. Então no segundo turno ele ia pegar esses caras fora.
0: Com exceção do Palmeiras,
1: né? Com exceção do Palmeiras. Não, e, e, e também ia pegar muito adversário fraco
0: fora. Uhum. Sabe?
1: Que em tese, né? Mas, por exemplo, pega o Botafogo fora, Ceará fora, nosso não ganhou. Esse ano, cara, o Inter fez uma coisa que o Inter não costuma fazer, o Inter ganhou dos fracos fora. Tirando o Goiás e o Fortaleza e o Corinthians. Mas o Inter ganhou do, do, ganhou do Bragantino. Ganhou do Botafogo. O ganhou Board. do Esporte. Ganhou do Coritiba Cara, esses caras vão vir jogar em casa agora.
2: É. é uma vantagem. E a gente perdeu dos fracos fora, né? A gente perdeu do... Pois é,
1: fora, Essa é uma do vantagem. Goiás,
2: do Fortaleza e do Corinthians fora. Em casa, Olha quanta, quanta, ganha.
1: Quanto jogo, entre aspas, fácil nós vamos ter em casa no segundo turno, é né?
2: Muita coisa. E, e a gente pega o Grêmio... O Fluminense, que
1: a gente
0: perdeu o ponto, né? O Fluminense gente, também tá numa fase ruim.
2: A gente pega Grêmio, Palmeiras, Fluminense em casa agora, né? Então é uma diferença também na tabela, tirando o jogo contra o Flamengo, eu acho que do resto Flamengo a gente tem são Paulo. chance, né? Flamengo e é, São Flamengo Paulo e Galo Paulo.
0: fora. É, mas o Galo ainda
2: dá jogo, né? O Galo e mas São Paulo dá dessa, jogo.
0: Dessas partidas que eu falei que são em casa, são oito partidas que são bem vencíveis. Curitiba, Fluminense, Botafogo, Goiás Fortaleza, Bragantino Esporte Corinthians. Cara! Entendeu? Se é uma projeção de 10 vitórias, daqui a gente tem que ganhar, cara. Dessas 8 tem que ganhar no mínimo 7, tá ligado? Porque daí ia é buscar três vitórias fora, que daí tem Bahia, tem Ceará, tem. Tem Atlético Paranaense que estava fazendo com Vasco.
1: Bahia, Ceará, Atlético Basic. Atlético Goianiense. Goianiense.
0: Goianiense.
1: Santos? Né?
0: Santos e até acho que o e Santos justamente nessa, nesse período agora que vai ter o sorteio da Copa do Brasil e Libertadores por isso que eu falo tanto dessa importância da projeção da, da, da temporada né? do que pode influenciar no calendário
2: sim já. É, Vendo a tabela agora a gente dá pra sonhar né cara dá pra sonhar vendo essa tabela assim dá pra imaginar o Inter firmando contra esses times mas também buscando esses pontos que a gente deixou escapar né a gente deixou escapar, agora eu tenho que buscar eu imagino que pro Inter ser campeão, teria que fazer 12 vitórias, 12 e 13 no turno, para chegar e ser campeão, sabe, eu acho que com essa pontuação de 12 e 13 vitórias dependendo do resto assim, acho que dá para chegar bem, o bem Grenada, na, na, na cabeças, Rio, né? Né? o, o Grenal é Beira, Beira Rio Grenal no Rio, Palmeiras é no Beira Rio, então são cara, a gente vai ter que confirmar, sabe, não, não vai ter mais desculpa, sabe é, uma hora ou outra a gente vai perder, mas que seja que, que seja os jogos contra o Flamengo. Mas a gente ganha o resto, sabe? Uhum. A gente não, não pode perder ponto de novo para Goiás e Fortaleza, para Bahia. A gente tem que uhum. ir lá na, lá na Bahia e vencer, cara. É um é jogo difícil, sim. É, jogo é difícil, mas que o Bahia tá brigando lá para não cair, sim, né? Sim. O Atlético uhum. Paranaense tá afundado, cara. A tá. gente tem que lá é e vencer. Mas
1: vamos pegar lá, né?
2: Sim, sim. Esses, esses jogos são encardidos. É, é, é foda, mas, por exemplo, o Atlético Paranaense tá muito mal na tabela, cara. É um time que, que o Inter geralmente vai lá e perde, né? Na, sim. É sempre um jogo bravo. Sim. Então, dessa vez, não, 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 não pode ter desculpa, sabe?
0: Não, e assim, cara, óbvio que o Galo tem um bom time. Mas o Galo, jogando em casa, assim é que o que, a gente, que eu já falei antes, cara, para mim, a análise do Galo é um, é um bom time, mas é, também não tem firmado da forma que se espera. E, e, e isso é sintomático que o Inter pode se aproveitar dessa situação. E eu acho que é o tipo de jogo que encaixa mais com o Inter, né? Deixa eles virem e vamos jogar no contra-ataque e ver o que acontece. É, vai depender muito do que vai ser o confronto com o Boca, né? Porque são três dias depois.
1: Pode Sim. ser que a gente tenha vindo de uma eliminação e aí vai despesa no grupo, né, ou de uma classificação, então, cara, vai influenciar muito, né, torcer que seja uma classificação, né?
0: Exato. Mas eu acho que é isso aí, Gurizado, vamos, vamos encerrando o programa de hoje, a gente acabou falando bem mais do que só a partida, eu acho que foi legal essa análise da gente ver um pouco mais lá na frente da temporada, desse calendário, porque como o Giovani falou, acho que dá para sonhar, cara, é pensar nessa consistência que dá a gente ir longe, e vamos torcer para a gente dar uma sorte, né? Dá uma sorte nesse sorteio aí, porque não é fácil, né? Mesmo ano passado a gente pegou Palmeiras, pegou Cruzeiro. Então na Libertadores pegou Flamengo, pegou Nacional. A gente sabe que o Inter acaba não pegando muita barbada aí em competições no geral, mas quem sabe vem, né? Quem sabe vem um jogo mais fácil, facilita para nós no todo, para Brasileirão, para Libertadores, para tudo. Brizal queria agradecer a vocês hein, mais uma vez pela gravação. Um forte abraço. Voltamos novamente aí após a partida contra o Curitiba. Esperamos que com uma vitória. E lembrando só nosso ouvido nos seguir nas redes sociais @Colorado1909 com underline no começo, underline no final. Twitter, Instagram, Facebook e nos ouvindo aqui no Spotify a gente está sendo uma soltando um material muito bom. Essa semana a gente soltou um material lá sobre as Luz de Fogo do ano passado que foi show de bola. A gente estava presente lá, uma gravação que a gente fez mesmo na partida então sempre tem um conteúdo bacana lá, não só sobre notícias, mas coisas que a gente posta, algumas lembranças também, lembra dele, alguns jogadores clássicos da história do Inter, e daqui a pouco vai chegar um programa especial aí que a gente vai ler os comentários, vai, vai falar um pouco mas... né, dessa interação que a gente tem com nossos ouvintes aí, com as pessoas que curtiram a nossa página. Mas é isso aí, Gurizada, valeu mais uma vez pela gravação e vamos Inter!